0: ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas actividades? Y finalmente ahí tenemos escrito, no sé si lo ven, yo, yo, vos, yo. Hay muchas cosas por hacer en nuestras vidas, porque mi vida, mi vida, además de todos estos ministerios y actividades que la iglesia propone, mi vida tiene que ser un testimonio. Mi vida personal tiene que ser un testimonio de lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer en las personas. Es mi responsabilidad llevar el Evangelio. El Señor no nos va a preguntar, ¿qué hizo tu iglesia eh, para llegar a las personas? No, no, no va. ¿Qué hiciste vos para llegar a las personas? Es la pregunta que nos va a hacer el Señor. Yo, en todo esto pero todos los días sirviendo al Señor. Claro, hay muchas decisiones que tomar. A veces encrucijadas, ¿no? Hay tanto por hacer. Estamos viviendo nuestras vidas y se nos presentan eh, un montón de situaciones y, y hay un montón de ministerios y un montón de cosas por hacer y, y bueno, quizás estamos en una encrucijada, y yo pensaba en el pueblo de Dios, que eso somos nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, pero vamos a remontarnos un poquito para atrás y pensar un poquito en el pueblo de Israel, cuando ellos eran esclavos en Egipto, ¿se acuerdan? Más o menos, ¿eh? hablamos unos 1400, 1500 años antes de Cristo, ¿sí? Esclavos en Egipto, y llega la liberación, habían estado esclavos muchos años, 430 años de esclavitud vivieron en Egipto, y llega la liberación que Dios hace con ellos eh, con mano poderosa, dice la Biblia, y envía las plagas a Egipto. ¿Se acuerdan de alguna de las plagas? Iba a pedir a los chicos que me digan, pero... Bien, gracias, acá pueden estar. ¿Alguna plaga? Las abejas, los insectos, o las moscas, está bien, está muy bien. Eh? La, las moscas, ¿no? Y langostas, dicen por ahí. Qué espíritu de niños tenemos eh, ahí. Las ranas, ¿qué otra cosa? Langostas. Las úlceras, granizo. ¿no? Sangre, el agua que se convierte en sangre. No escucho más, tinieblas la de los y la muerte de los primogénitos, final. ¿eh? La décima plaga, la muerte de los primogénitos. Mostrando Dios todo su poder en Egipto, ¿no? Y es liberado el pueblo luego de la muerte de los primogénitos y la Pascua, ¿eh? cuando el ángel pasa por las puertas que tenían pintados con sangre su dintel ¿eh? y no entra a esas casas. Eh, cuando hay este clamor y dolor en Egipto, luego de estas diez plagas, el pueblo de Israel es liberado de esa manera y Faraón los deja ir, váyanse, váyanse. Eh, y se van, y se van con las riquezas de Egipto, porque Dios hace que los egipcios le den sus riquezas eh, al pueblo de Israel. Y entonces llegamos a Éxodo capítulo 14. Y quería que veamos eh, brevemente, Éxodo capítulo 14, los primeros versículos dicen: El Señor habló con Moisés y le dijo: Ordénales a los hijos, a los israelitas, que regresen y acampen frente a Piairot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar, frente a baal Sefón. Qué interesante, ¿no? A veces uno cuando lee los nombres y nombres dice: ¿Qué son los tantos nombres que hay que leer? Lo pasamos rápido, pero. Es muy interesante porque Dios libera al pueblo de Israel, salen salen de Egipto todo el pueblo, como un millón de personas que salen de Egipto con sus animales, con todo lo que tenían y cuando están avanzando Dios le dice a Moisés, que dice ahí? Que regresen, que den vuelta, ya habían tomado un camino pero Dios le dice que vuelvan para atrás y se metan en un lugar que es entre todos estos nombres que escuchamos. Que den la vuelta y vayan acá, y Migdol, ¿qué era Migdol? Migdol era un desierto intransitable, no se podía pasar por ahí, no podían avanzar por Migdol. al Cefón, eh, por otro lado, tenían por un lado el desierto intransitable, por el otro lado Baal Cefón, ¿y qué es Baal Cefón? Una montaña intransitable, no podían transitar por ahí tampoco, entonces el desierto por donde no se podía ir, la montaña por donde no se podía ir y adelante el mar, intransitable, por donde no se podía ir. Dios los mete en ese lugar, en ese preciso lugar a donde estaban atrapados y el único lugar de salida era volver, para atrás, no, como el mar. No me spoileen la historia, se los pido. Ya conocemos la historia, pero vamos a ubicarnos en la cabeza de, de Moisés y del pueblo de Dios en este momento. El único lugar de salida posible para atrás y atrás faraón que los había dejado salir de Egipto se arrepintió y dijo a este Dios con estas 10 plagas se les, acabó, se les acabó todo el poder. Así que ahora sí voy a perseguir a los, a los hebreos y van a ver lo que va a pasar. Los voy a matar a todos. Con 600 carros de guerra, de batalla, sale a perseguirlos. Atrás venía el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo, Egipto. En, en los noticieros estos días mostraban, o, o en los diarios, mostraban la diferencia en, en armamentos entre Rusia y Rusia y Ucrania, no sé si lo vieron, eso. No, no sé cómo saben, pero pongamos que eh, los armamentos de Rusia y de Ucrania, la gran diferencia que hay, pero los dos tenia, tenían sus armamentos. En este caso, no. Egipto, una potencia mundial con todo el armamento, todos los carros, los jinetes, los soldados. Israel, un pueblo que había estado esclavo 430 años, saliendo al desierto con lo que tenía. Ellos, como nosotros, fueron liberados. Nosotros podemos decir que Jesús llegó a nuestras vidas y nos liberó. Y caminando, llegaron a un lugar de dificultad, a una encrucijada. Estaban entre la espada y la pared. Ellos obedecieron a Dios en cada palabra, ¿eh? porque Dios los fue llevando y los encerró en este, en este lugar, en esta trampa, este lugar que pareció una trampa donde Dios los había llevado. Obedecieron cada palabra que Dios dijo y aún así quedaron acorralados. Como puede pasarte a vos o a mí, que muchas veces seguimos lo que Dios nos dice, tratamos de ser obedientes, hacer lo que Dios nos pide y de repente nos sentimos acorralados, nos sentimos que las cosas no nos salen, nos sentimos eh, como ellos entre el espada y la pared, sentimos que se acaba todo, que se terminó el camino, en temas nuestros, personales, cosas que nos pasan, cosas que te pasan a vos, en la vida de todos los días, ¿no? Quizás alguno o alguna está luchando con la soledad, el tema de la pareja o el quedarse solo. Y estás luchando y te sentís que ya no se puede más con ese tema. Temas de enfermedad. ¿Cuántas veces y estamos orando por un montón de personas y a veces la enfermedad nos lleva a un punto donde sentimos que no tenemos salida, no podemos ir para ningún lado? Temas... Tal vez de familia. Estamos viviendo temas difíciles en la familia, en la familia chica, en la familia un poco más grande. Temas que nos hacen mal y pensamos que no se van a terminar nunca o no se van a arreglar nunca. Tal vez temas laborales que no salen, cosas que no funcionan. Fracasos uno atrás del otro. Cada uno está viviendo sus propios temas y sus propios conflictos que tal vez lo hayan puesto o nos hayan puesto o hagan que nos sintamos entre la espada y la pared, en un lugar imposible. ¿Qué hacemos cuando estamos ahí? El pueblo de Israel sigue diciendo el texto, cuando los israelitas... Se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor Ellos tuvieron miedo, claro que sí ¿Por qué no tener miedo? No en una situación así, que es una situación imposible Situaciones que nos paralizan, por ahí como las que veníamos diciendo Esta es catastrófica, pero tal vez la situación que yo estoy viviendo Que vos estás viviendo, para vos es una catástrofe para vos es algo que te paraliza, que te llena de miedo, de temor. Ellos tuvieron miedo y temor y muchas veces nos pasa a nosotros también y ese miedo nos paraliza. Escribe alguien, no pienses que por cuanto se ha cerrado el camino en tu marcha, todo se ha acabado. No pienses eso, todavía nada está Terminado. Otro escritor dice, alimenta tu fe y tu temor se quedará anémico hasta morir. En esos momentos en que parece que no hay ninguna salida, miramos para un lado la montaña, el desierto, el mar y el enemigo atrás. Alimentemos nuestra fe. Alimentemos nuestra fe y el temor va a quedar anémico. Recordemos esas promesas del Señor. Hay tantas. Yo podría ahora empezar a citar una tras otra, tras otra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Eso dice el Señor. Y hay tantos textos que nosotros podemos repasar cuando estamos en esa situación. Y los, el pueblo de Dios, los israelitas sintieron miedo y dice, clamaron al Señor. Y uno dice, qué bien, porque cuando uno está en esta situación, lo que mejor que puede hacer es clamar al Señor. Que podamos nosotros clamar al Señor cuando estamos en la peor situación. No quejarnos de Él. Clamar a Él para que Él se manifieste con sus promesas. Sin embargo, el pueblo este clamaron al Señor es como, en realidad, una murmuración. Porque vemos lo que sigue. Dice clamaron, pero entonces reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Wow, ¡Qué palabras duras! ¡Qué palabras ásperas! ¡Qué palabras locas podemos decir, ¿no? Si había sepulcros en Egipto, bueno, claro que había. Sabemos que los, egip, los egipcios perfeccionaron las técnicas de embalsam, embalsamamiento, ¿no? Claro que había. Parecía una chicana que le hacían a Moisés. La desesperación a veces puede llevarnos a hacer lo peor, a tomar malas decisiones, a volver atrás, a elegir la esclavitud. Ellos estaban pareciera a poco tiempo de haber salido de 430 años de esclavitud, querían volver a ese lugar, querían volver a tener un amo tirano que abusaba de ellos, volver atrás. ¿Hay algo peor que esto? Ahora, Satanás es astuto y nos tienta de muchas maneras. Para que volvamos atrás. Él no se da por vencido nunca. Sigue insistiendo. Y más cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando queremos aferrarnos a Él. Más Satanás viene contra nosotros. Como león rugiente. Queriendo que volvamos atrás. Pero con Él solamente hay muerte. Hay dolor. Hay sufrimiento. Aunque lo disfraza. ¿eh? Satanás disfraza. Todas estas cosas. Bueno, y sigue diciendo, Éxodo, Moisés les dice al pueblo, cuando ellos se quejan, Moisés les dice, no tengan miedo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Dios va a hacer hoy con ustedes. Jehová peleará por ustedes y ustedes van a estar tranquilos lo que Moisés les dice, hermosas palabras no tengan miedo, sino que confíen en el Señor, porque Dios es el que pelea por nosotros y entonces está este texto entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a mi pueblo que marche es interesante que ¿Por qué clamas a mí? Dice Dios. Hay momentos donde llega la hora de actuar. Hay momentos donde ya no hay que hablar más. Hay que actuar. Hay que tomar las armas, ir hacia adelante. A veces oramos por temas y seguimos orando y seguimos orando a pesar de que tenemos que dar pasos, pero no queremos dar. A veces pareciera que es más cómodo estar orando que hacer lo que tenemos que hacer. Por eso Dios acá le dice, ¿por qué estás clamando? ¡Avanzá! ¡Avanzá! Di a mi pueblo que marche, dice el Señor. Y marchar no es fácil. Marchar no es fácil. Marchar implica actuar. Marchar implica dejar atrás. Dejar atrás la esclavitud del pecado en Egipto para ellos, la esclavitud del pecado para nosotros. Como nos dice en Colosenses que hagamos morir al viejo hombre que está en nosotros, sus malos deseos, las impurezas, la fornicación, la idolatría, que hagamos morir todo eso. Dejar, dejar implica marchar, dejar todas estas cosas, dejar el pecado atrás. También, Sigue diciendo Colosenses, dejen también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que tiene la boca, la mentira también. Primero dice los pecados que nosotros consideramos más fuertes, ¿no? La fornicación, los malos deseos. Pero después también menciona esos pecados que, bueno, una mentirita, eh, una palabra fuera de lugar. Me enojo y bueno, yo soy así. Dejen... Todas esas cosas, marchar implica dejar, dejar atrás el pecado, la esclavitud del pecado, porque el pecado esclaviza, y uno y otro y otro y trae a otro y esclaviza y esclaviza cada vez más con cadenas si lo dejamos, dejar atrás el pecado. Marchar implica dejar atrás la comodidad también. Marchar implica dejar atrás la comodidad Este pueblo de Israel recordaba los ajos Y las cebollas de Egipto ¿eh? Las carnes que comíamos en Egipto Marchar es un llamado al discipulado ¿Cuántas veces Jesús Cuando proponía que lo sigan Preguntaba si alguno está dispuesto Si alguno quiere Porque marchar es dejar atrás la comodidad y ser un discípulo un discípulo que sigue a Jesús un discípulo que obedece aunque no sepamos y no tengamos el mapa completo marchar es dejar atrás la comodidad marchar implica también dejar atrás viejas costumbres viejos modos de vida que habíamos aprendido. Habíamos aprendido a vivir de determinada manera en Egipto. a Hacer las cosas de determinada forma. Bueno, esto se hace así, pero marchar implica dejar eso de atrás y, atrás y estar dispuestos a algo nuevo. A lo que Dios va a mostrarme. A lo que Dios va a hacer. Marchar implica dejar las viejas costumbres. Pero ¿marchar a dónde? puede decir el pueblo de Israel. ¿Marchar a dónde? Marchar a lo imposible. Marchar a lo imposible con Dios. En el lugar en donde ellos estaban, Dios les dice que marchen. Pero no tenían para dónde. Marchar a lo imposible se puede con Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. De hecho, este es un gran milagro, ¿no? Sigue diciendo Dios, y tú, le dice a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar, en seco. Este texto es interesante porque hay muchos que... Que tratan de verlo y dicen que no, que esto no fue así, que en realidad el pueblo de Israel no había pasado por el Mar Rojo, sino que pasó por una sección que había juncos, que era el Mar de Juncos. ¿Escucharon hablar de esto? ¿Eh? El, el Mar de Juncos. Y entonces ahí el agua era más baja y con un poco de viento, que vino un viento, entonces el agua bajó un poco más y pudieron pasar por ahí el pueblo de Israel. ¿Lo escucharon esto? Ahora... Díganme cómo se ahogaron todos los egipcios ahí en el mar de Junco. Muchos no pueden creer que Dios hace milagros, pero nosotros creemos que Dios hace milagros. ¿Amén? Nosotros creemos que Dios hace milagros, que para Dios no hay nada, no hay nada imposible. Y yo creo que el agua del mar se abrió y era como un muro a la izquierda y un muro a la derecha. Y el pueblo de Israel pasó en seco por en medio del mar rojo. Un gran milagro de parte de Dios, como las diez plagas. Y ahora pasar por el mar para ir camino a la tierra prometida. El mar... Esperó que pasen todos los... Dios, perdón, esperó que pasen todos, todo su pueblo. Y después se cerró y ahí murieron. ¿eh? Y vieron los israelitas, los cadáveres de aquellos que los habían esclavizado, dominado y abusado de ellos. Tanto tiempo, de los egipcios. Dios no necesitaba a Moisés para hacer este milagro. No necesitaba que levante Moisés ninguna vara. No necesitaba que Moisés haga nada. Sin embargo, Dios usa a personas dispuestas. Dios usa a los que están dispuestos para hacer su obra. Dios usa a los que están dispuestos para hacer su obra milagrosa. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Muchas cosas, hay ideas que queremos poner, llevar a la práctica, muchas cosas por hacer, hay mucho por delante. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? Di a mi pueblo que marche, dijo el Señor. Iglesia, Iglesia Jesús Esperanza para vos, a marchar. Tenemos mucho por hacer, tenemos una misión que cumplir, que el Señor nos ha dado, ser luz y sal en este lugar y en el lugar a donde vivimos nosotros todos los días, a marchar. Marchar no es fácil, como decíamos, pero el Señor nos llama a marchar. Podés quedarte paralizado en el lugar por miedo, por comodidad, porque ¿a donde estoy? Yo estoy bien, estoy cómodo. Porque te acostumbraste a tu modo de vida. Pero el desafío es a salir de ahí. Escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Y seguirlo. Estar dispuesto. Como Jesús preguntaba, ¿alguno quiere? El desafío es que marchemos. Dispuestos para que el Señor haga sus milagros a través de nosotros. Cerramos los ojos. Tenemos este momento para pensar y reflexionar porque si estás ya sirviendo al Señor, qué bueno. Si estás poniendo tu disposición para servir al Señor, qué bueno. Si estás comprometido con el Señor y le estás dando y estás marchando en el ejército del Señor, qué bueno. Pero si estás dudando y estás anhelando volver atrás, estás anhelando la comodidad, si estás anhelando volver a tus costumbres o a un modo de vida tranquilo, el desafío es que te animes a comprometerte y marchar, marchar por el Señor, marchar con el Señor, hay mucho por hacer, podés sumarte en esta gran familia para que seas cuidado, para que seas cuidada, pero también para que cuides a otros, para que hagas bien a otros. Hay mucho por hacer. Es tiempo de marchar. Señor, nos ponemos delante tuyo y escuchamos tu llamado a comprometernos con vos. Escuchamos tu llamado a marchar en tu poder Señor te pido que nos ayudes a dejar atrás el pecado que nos ayudes a dejar atrás la comodidad o nuestra forma de vivir nuestras costumbres y que nos sumemos a tus filas Sí, Señor queremos queremos que nos uses con poder para hacer tu obra milagrosa en nosotros, a través de nosotros En este barrio Alrededor nuestro Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Y amén. Que Dios nos bendiga